0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio de Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o direito das mulheres no acesso ao aborto legal. Para tanto, contamos com a participação de Silvia Chaquian, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Nesse episódio, vamos conversar sobre as situações nas quais o aborto é permitido. Como a legislação trata o tema do aborto no Brasil? Por que muitas mulheres ainda enfrentam resistência para acesso ao procedimento, mesmo após serem vítimas de violências? O que aportaria... 2.561 do Ministério da Saúde trata e como ela afeta o acesso a esses serviços, qual tem sido a atuação do sistema de justiça para garantia no cumprimento desses direitos? Estas e outras questões serão abordadas nesse episódio. Silvia, seja muito bem-vinda, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui junto com os colegas, falando de um tema que é tão importante. Bom, eu sou promotora de justiça há 23 anos no Ministério Público de São Paulo, sempre atuei na área criminal e de defesa dos direitos humanos. Posso dizer que de 12 anos para cá, de forma exclusiva no enfrentamento à violência de gênero, doméstica, familiar, violência sexual, e mais recentemente recebi um convite para a coordenação do núcleo de atendimento integral a vítimas de violência e seus familiares. Então, sou formada pela, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, minha graduação, mestre em direito penal também pela PUC de São Paulo, tenho especialização em direito de gênero pela Universidade de Tor Vergata, de Roma, tenho obras publicadas como A Construção dos Direitos das Mulheres. Crimes contra as Mulheres, inclusive com uma parceira, é, colega, queridíssima, a doutora Mariana Baso, que é, é integrante do Ministério Público do Paraná. Então, posso dizer que tem uma relação muito próxima com o Ministério Público do Paraná. que Inclusive, estamos publicando agora mais uma obra em conjunto, que é a Crimes contra Crianças e Adolescentes. Então, temos Crimes contra Mulheres e Crimes contra Crianças e Adolescentes também, aí recém-lançados.
0: Silvia, vamos começar com os dados, tristes dados, do levantamento do Fórum de Segurança Pública que mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram de violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Aliás, apenas em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e, em muitos desses casos, a consequência é uma gravidez indesejada. Gostaria então que você contextualizasse esses números e esse panorama da violência sexual no Brasil e como entender esses índices alarmantes na perspectiva dos direitos das
1: mulheres. Bom, Eduardo, a violência contra as mulheres em geral no nosso país assume proporções endêmicas. E para entender essa realidade é preciso entender a origem dessa violência. A essência da violência de gênero está na relação de poder, de dominação do homem, de submissão da mulher, que foi criada e reforçada historicamente, em razão dos papéis sociais, das representações de gênero, dos modelos de comportamento sobre o feminino e o masculino, que causam desequilíbrio de valoração social, desigualdade, e com isso se induz a violência para exercício desse domínio. E para entender essa engrenagem, a gente precisa sempre lembrar que é histórica a construção social de uma pretensa inferioridade feminina. Isso se deu a partir de diversos discursos da nossa história que acabaram sedimentando valores profundamente discriminatórios sobre as mulheres, que também acabou sendo normatizado no direito, nas, nas leis. Né? Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho que ilustra bem esse pensamento, quando ela diz que legisladores, sacerdotes, sábios, filósofos sempre se empenharam em demonstrar que a condição de subordinação feminina era desejosa no céu e proveitosa na terra. Então, é o reflexo desses valores, se a gente pensar naquele trinômio de Miguel Reale, fato, valor e norma, é o reflexo desses valores né, que acabou acarretando a produção de um direito discriminatório e que, por sua vez, reforçou esse lugar social desvantajoso para as mulheres. Só para exemplificar, ficando dentro do tema desse nosso podcast, no tocante aos crimes sexuais, por exemplo, por muito tempo, até 2009, a proteção penal se direcionava à tutela dos costumes, né, da moralidade pública, e não da dignidade, liberdade sexual da vítima. Até 2005, as mulheres estavam categorizadas entre mulheres honestas e não honestas, a depender do seu comportamento sensual, sexual, mais ou menos próximo de uma expectativa de recato de uma sociedade ainda conservadora, como se nós tivéssemos uma divisão entre quais são as mulheres que podem ser potencialmente vítimas, né, verdadeiramente vítimas, em detrimento de outras que não são dignas de proteção jurídico penal, porque mais sensuais, porque promíscuas, para usar um termo aí bastante utilizado nessa análise de reputação que ainda recai sobre vítimas de violência sexual. Isso sem falar, por exemplo, na previsão de extinção da punibilidade de autores de estupro quando se casassem com a vítima, o mesmo casamento da vítima de estupro com terceiros, isso até 2005, né? o que significa ontem em termos de história. Então, por todo esse motivo, é lenta a mudança de paradigma, essa mudança de paradigma que só foi possível é, com a noção desse novo valor de que mulheres são sujeitos de direitos humanos, o que, por sua vez, só foi possível graças ao advento da dignidade humana, mas, sobretudo, com a contribuição do pensamento feminista. Né? E parece hoje, para nós, uma ideia muito elementar, fundamental, de que mulheres são titulares de direitos humanos, mas é uma afirmação política recente em termos de história. É só a partir dessa mudança que vai haver, então, a demanda por um novo direito, um novo direito no âmbito internacional, e aí a gente tem os tratados e convenções internacionais sobre direitos das mulheres, no âmbito constitucional, e a nossa Constituição Federal é o grande marco na conquista da igualdade material entre homens e mulheres, e no âmbito infraconstitucional, com as leis que a gente trabalha tanto hoje, que refletem esse direito, digamos assim, contemporâneo né, e consentâneo com essa ideia de que mulheres são sujeitos de direitos. Nesse processo é sempre importante lembrar que a Lei Maria da Penha tem um papel fundamental como grande marco na afirmação desses direitos das mulheres uma lei abrangente que dispõe sobre formas de violência, inclusive sexual que cria um dever de diligência para o Estado brasileiro no cumprimento de uma agenda de transformações culturais e de padrões culturais e de, de mentalidades e uma agenda de transformações estruturais também, a partir das suas diversas esferas e organizações portanto tudo isso é muito recente daí a persistência do estupro daí a persistência das agressões e até das mortes, porque a violência acaba sendo instrumento dos, dos agressores exercerem esse domínio né? então nesse ponto é preciso sempre pontuar, Eduardo é, que a violência sexual é uma grave violação dos direitos humanos das mulheres. Entender que a perversidade da violência sexual também está nas consequências né, dessa violência, São, sejam elas físicas, psicológicas, algumas reveladas imediatamente após o trauma, outras a médio, longo prazo, como é o caso da gravidez, que é uma consequência, a gravidez indesejada, uma consequência da violência sexual, mas também as doenças sexualmente transmissíveis, a depressão, o pânico, até a ideação suicida, enfim, transtornos, há consequências muito traumáticas quando essa violência acontece. Então, a violência sexual ela é talvez uma das formas mais devastadoras de violência de gênero, é talvez aquela que mais ressalta as assimetrias entre homens e mulheres no Brasil e no mundo. né? E essa questão fica muito clara, como você bem colocou, quando a gente se depara com as pesquisas. E uma pesquisa que eu acho que ela é muito interessante né, é, e que exemplifica esse panorama terrível no nosso país. Uma pesquisa que foi divulgada pela Ipsos, onde foi perguntado a 20 mil pessoas qual seria o problema mais importante que as mulheres enfrentam no nosso país. Aliás, essa pergunta foi feita em 27 países. né? Qual é o problema mais grave que as mulheres enfrentam? E em 27 países, incluindo o Brasil, o assédio sexual aparece em primeiro lugar com 32%, e a violência sexual como segundo lugar, com 28%. Se a gente considerar o resultado só do Brasil, a violência sexual é o primeiro ponto a ser destacado, a primeira preocupação, a primeira manifestação de problema por parte das mulheres, com 47%. Então, é, isso mostra que um fator como esse, aparecer antes da desigualdade salarial, antes de outros problemas sociais, mostra esse panorama terrível né, de medo, que as mulheres enfrentam quando saem às ruas ou mesmo quando estão nos espaços de casa. Então, quando a gente diz que uma mulher sofre violência sexual a cada 11 minutos no nosso país, é claro que a gente está falando de um fenômeno sociocultural, né? é, que também acabou sendo justificado historicamente e que acabou é, contando com a omissão do Estado, da Justiça, da própria sociedade por muito tempo. Então, é, tudo isso para te dizer que essa não é uma questão, inclusive, que diga respeito às mulheres que sofreram violência sexual, mas sim um problema que afeta toda a nossa sociedade e que coloca todos e todas nós numa situação de participação direta, né? de fomento ou enfrentamento desse quadro, não havendo aí um território neutro, digamos assim. Né? Então, é importante ressaltar a responsabilidade de empresas no enfrentamento da violência sexual quando a gente fala de assédio, do sistema dos integrantes do sistema de justiça, quando a gente fala da boa aplicação da lei com a perspectiva de gênero, da dos gestores sobre a implementação de políticas públicas capazes de diminuir os índices de violência, por exemplo, esse é um problema de todos e todas nós. Agora.
0: para aspectos, aspectos sociológicos, aspectos políticos, aspectos econômicos. E eu gostaria de fazer um recorte nesse discurso mais amplo, que é a questão da gravidez indesejada, que é uma das possíveis e muitas consequências da violência é, sexual. E como a gente está falando para um público amplo, não necessariamente para pessoas que conhecem o ordenamento jurídico, é, e eu imagino que existem muitas dúvidas e desinformação quanto ao tema do aborto legal, eu gostaria que você explicasse para nós quais são as hipóteses de aborto legal no Brasil e a perspectiva que esse instituto está colocado no Código Penal e nas leis brasileiras.
1: Perfeitamente. Bom, no nosso país, desde 1940, o Código Penal autoriza que o aborto seja feito por médico em duas ocasiões, para salvar a vida da gestante ou, de acordo com a sua vontade, se a gravidez for decorrente de estudo. Em 2012, também foi reconhecida pelo STF, Supremo Tribunal Federal, uma terceira possibilidade de interrupção da gravidez, quando constatada a anencefalia fetal. Nos três casos, é importante dizer, não há exigência de boletim de ocorrência ou de autorização judicial. Exatamente porque se reconhece a condição peculiar de medo, angústia, vergonha e até culpa que marca essas vítimas no pós-trauma. A questão do tempo gestacional também acaba gerando muita confusão na população. Enquanto a legislação penal não prevê essa condicionante, a no sistema de saúde, porque o enfoque é outro, o enfoque é clínico, é, previsão de normativas que recomendam como ponto de referência segura para interrupção o tempo de até 20, 22 semanas, havendo evidentemente margem para mais ou para menos, porque o tamanho, o peso do feto pode ser variável. Nesse marco é importante dizer, não existe quando há o risco para a vida da gestante, né? como no caso é, a gente verifica em caso de criança, às vezes uma vítima, uma menina de 10, 11 anos, né? ou mesmo para casos de anencefalia, não há esse mar. Há equívoco ainda, muito equívoco na compreensão de como se dá a opção pela interrupção, e aí é importante ressaltar que a lei 12.845 de 2013 prevê atendimento emergencial multidisciplinar para casos de estupro, por exemplo. O que significa que só após a análise da compatibilidade da narrativa da vítima sobre o estupro, ela é informada sobre o direito de abortamento e ainda assim essa decisão só será tomada após avaliação médica e orientação psicossocial. Isso é o que diz a lei. E eu acho importante ressaltar isso, porque existe um senso aí equivocado é, de que essa opção pela interrupção da gravidez seja feita de forma leviana, sem acompanhamento, mas não é assim que determina a lei que ficou conhecida como lei do minuto seguinte. Muito pelo contrário, a previsão de que a vítima precisa ser informada, avaliada e passa pelo atendimento multidisciplinar psicólogos e assistentes sociais que vão ajudá-la nesse processo de exercício desse direito, caso seja a sua opção da interrupção legal da gravidez.
0: É, aqui no Brasil a gente tem o aborto em razão do estupro, temos o aborto para é, preservar a vida da, da mulher que corre um risco de vida e temos, por força de uma orientação do Supremo Tribunal Federal, para a interrupção da gravidez em caso de anencefalia. É, temos acompanhado também um rico debate nos Estados Unidos, né, que desde 1973, portanto quase 40 anos, no caso Roe versus Wade, é, permitiu que no primeiro trimestre da gravidez a mulher pudesse fazer a interrupção é, da gestação. Entretanto, bem recentemente a Suprema Corte reviu esse esse precedente e aconteceu aquilo que os conservadores pediam nos Estados Unidos, que foi a mitigação dos direitos das mulheres. Entretanto, nesse período de quase 40 anos, muitos estados negaram o direito das mulheres de interromper a gravidez. Vamos ficar no Brasil e vamos ficar nas hipóteses legais e, portanto, não estamos aqui discutindo se devemos ampliar ou não as hipóteses de aborto. Nas hipóteses de aborto legal, o equipamento de saúde pode negar esse atendimento?
1: Perfeitamente, é importante pontuar isso, estamos tratando de hipóteses legais garantidas no Código Penal há muitos anos. Né? E quanto aos equipamentos de saúde, Eduardo, não há justificativa para negativa de atendimento, falando do equipamento de saúde, do serviço, né? desde que aquele equipamento tenha o serviço de ginecologia obstetrícia. E ainda que algum médico desse serviço possa se recusar a fazer o procedimento, alegando a chamada objeção de consciência, que geralmente tem fundamento religioso, essa objeção encontra limitação no próprio código de ética médica, por exemplo, não podendo ser invocada se a situação é de emergência, né? ou quando não há nenhum outro médico para substituição. A recusa, é importante dizer, ela é permitida, existe a possibilidade do médico alegar a objeção de consciência, mas ela é do foro individual, do profissional. Ela não pode significar a negativa de atendimento pelo serviço de saúde que é previsto nas normativas, inclusive na lei né, de garantia de acesso a esse direito. Também é importante ressaltar que há um receio, é, um senso comum de que meninas e mulheres possam eventualmente buscar o aborto legal como método contraceptivo. Né? Mas não é o que o cotidiano revela quando a gente está nesses espaços de saúde e tem contato com quem é de fato que procura esses serviços e que procura atendimento na saúde. Muito pelo contrário, o cotidiano tem revelado que as meninas e mulheres que procuram esse serviço o fazem como forma de não perpetuar a violência e as consequências daquela violência que já sofreram. Né? Então, é, também o argumento de que a interrupção nesses casos eventualmente pode ser mais letal ou mais traumática do que levar adiante a gravidez a termo, esse é um outro argumento que também não encontra amparo nas evidências científicas, né, sempre, obviamente, que a interrupção seguiu os protocolos médicos e psicossociais. O fato, Eduardo, é que como se já não bastassem as intimidações, as ameaças e o tratamento desumano, que muitas vezes já são é, direcionados àquelas que já sofreram uma violência extrema, a divulgação de informações equivocadas tem confundido muito a população sobre o tema do aborto legal e acaba prejudicando o acesso a esse direito garantido por lei há tantos anos a meninas e mulheres vítimas, por exemplo, de violência sexual. Então, o que eu posso dizer é que a negação de acesso a qualquer vítima de violência sexual a esse direito garantido por lei, a opção da gravidez decorrente de uma violência sexual, no caso estupro, isso é um atentado à dignidade humana e também uma violência institucional a essas meninas, por, por exemplo, nesses casos que acabaram sendo divulgados na mídia, de meninas de 10, 11 anos, crianças, vítimas de violência sexual sem qualquer sombra de dúvidas, vítimas de estupro pelo recorte de idade da lei e que então foram impossibilitadas de acessar esse direito. Portanto, essa desumanização, vamos dizer assim, ela se agrava quando é o braço do Estado que nega essa proteção integral desse direito assegurado por lei a essa vítima que já foi submetida a uma violência extrema. Né? Esse é o caso que nós estamos acompanhando de meninas tão novas, de crianças, quando são impossibilitadas de exercício do direito. E essa situação se agrava sobremaneira com a edição de portarias também no âmbito da saúde, que prevê, por exemplo... É, que os profissionais da saúde têm obrigação de notificar a polícia na né, hipótese de, de busca por acesso a esse direito, ou que submetam essa vítima a um questionário exaustivo sobre o que aconteceu, né, que oferece... A gente já teve portaria, por exemplo, prevendo que o médico deveria é, fornecer à vítima a visualização do embrião ou do feto por ultrassonografia, quer dizer, para então tomar a decisão de interrupção uma prática que chegou a ter uma forte reação, não só por parte de integrantes do sistema de justiça, mas também da área médica, porque chega a ser sádico imaginar que aquela que já foi submetida a um estupro tenha que passar por esse tipo de situação. Então, a gente viu reações contrárias quando foram editadas essas portarias por parte dos ministérios públicos, das defensorias, parlamentares, mas o que acontece é que a população acaba sendo confundida e fica muito desinformada quando o tema é o aborto dentro das hipóteses legais. E é sempre importante lembrar de que país nós estamos falando quando falamos do aborto legal. né? Um país em que, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil, segundo dados, por exemplo, do Anuário de Segurança Pública, divulgados em 2019. Mais de 75% dessas vítimas com vínculo com esse abusador, né? porque quando se trata de estupro, o perigo não está na rua escura, na figura do maníaco sexual, como muita gente acredita, mas fundamentalmente dentro de casa. Então, nós estamos hoje, no epicentro do mundo, em mortes maternas, violência obstétrica, estupro de meninas que engravidam com 10, 11, 12 anos de idade, temos estatísticas terríveis de mortes de gestantes, por exemplo, pós-COVID, né? temos um quadro terrível terrível de mortes evitáveis. Então, é sempre bom lembrar de que meninas e mulheres nós estamos falando, porque essas meninas e mulheres têm classe, têm cor, têm idade, elas são negras, elas são muitas do norte do país, elas são pobres, elas são novas, porque nós estamos falando de idade reprodutiva, né? É, e esse quadro é alarmante. É uma negação de direito fundamental, de direitos humanos e a imposição de tratamento que viola a dignidade dessas meninas e mulheres quando a gente dificulta o acesso a esse direito.
0: Nesse sentido, Silvia, existe a lei é, do minuto seguinte, né? que é a Lei 12.845, de 2013, a época sancionada pela por uma mulher, a presidente Dilma Rousseff. Explica um, um pouco dessa lei e em que medida é, ela protege as vítimas de violência sexual.
1: Então, de forma bem sucinta, Eduardo, a Lei 12.845, de 2013, ela tem uma importância imensa, porque ela dispõe Sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Prevê, por exemplo, a obrigação dos hospitais, equipamentos do Sistema Único de Saúde, de garantir às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial, prioritário e multidisciplinar. Então, objetivando não só tratamento dos agravos físicos, no caso das lesões, mas também psíquicos decorrentes da violência. Né? O que compreende, portanto, nesse atendimento integral e prioritário, multidisciplinar, o diagnóstico e tratamento das lesões corporais, o amparo médico, psicológico e social, ou seja, o acesso a atendimento, tratamento psicológico e também a colaboração de assistência social, a facilitação do registro da ocorrência as providências relacionadas a isso, em termos de exame de corpo de delito, etc., a profilaxia da gravidez, isso também é previsto na lei do minuto seguinte, daí a importância do equipamento de saúde ser o primeiro a ser buscado quando há uma violência sexual, porque existem medidas que dependem de horas para serem manejadas, para que sejam eficazes, Além disso, a profilaxia para doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, a previsão de coleta de material para exame de HIV e acompanhamento posterior, além do fornecimento de todas as informações sobre direitos legais e serviços disponíveis, o que, portanto, evidentemente, abrange o direito à interrupção da gestação, desde que esteja dentro das hipóteses previstas em lei. Então, é uma lei bastante importante abrangente e que dispõe sobre todo o atendimento, como deve ser todo o atendimento dentro dos equipamentos do Sistema Único de Saúde disponíveis à a a vítima de violência sexual.
0: A gente tem tido realmente uma exposição desse tema bastante grande na mídia, infelizmente, nas épocas eleitorais, a pauta dos costumes é, ganha espaço e... A gente muitas vezes não vê o tema sendo discutido com a profundidade que ele merece. É, recentemente, tivemos um caso em Santa Catarina, que foi bastante divulgado é, pela mídia, em que uma menina de 11 anos é, estava grávida, acusou ter sido violentada por um familiar, teve inicialmente negado o seu direito à interrupção da gravidez, isso causou um enorme clamor popular, inclusive com o julgamento público da juíza e da promotora, e sem querer fulanizar o debate ou entrar nesse caso específico, como você analisa a atuação do sistema de justiça nos casos de aborto legal e se falta preparo para os servidores públicos, especialmente os atores do sistema de justiça para lidar com esse tema.
1: Perfeitamente, Eduardo. É, acredito que sim, falta capacitação de todas as instituições, isso não é um problema do Ministério Público, isso afeta o Judiciário, as Defensorias Públicas, não há uma única instituição é, que já tenha cumprido exatamente o que determina a Lei Maria da Penha, por exemplo, no tocante, à capacitação de todos os seus integrantes, né? E acho importante ressaltar nesse aspecto que você coloca que a laicidade do Estado brasileiro não decorre de um ponto de vista ou uma linha interpretativa que permita qualquer tipo de divergência, ao meu ver. A laicidade do Estado ela é clara na nossa Constituição Federal quando prevê, no inciso 4 do artigo 5º, a liberdade de consciência e de crença ou não crença como direito fundamental assim como exercício de cultos e liturgias. Então, a separação do Estado e Igreja também é expressa no inciso 1 do artigo 19, que veda a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou subvencioná-los, criar obstáculos para o funcionamento desses, desses espaços, ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Por que eu estou dizendo tudo isso? porque essa neutralidade do Estado ela é condição para que todas as religiões sejam respeitadas sem favorecimento ou repressão a qualquer uma delas. E com essa neutralidade é que também se afirma constitucionalmente que o Estado não pode ser governado, nem as suas instituições podem atuar com base numa determinada crença, proibindo-se, portanto, que dogmas religiosos orientem ou fundamentem leis, ações, políticas públicas. Então, veja, é, eu não desconheço que integrantes do poder legislativo, executivo e também judiciário, nas suas diversas instituições, acabam muitas vezes trazendo consigo concepções, digamos assim, de mundo né, orientadas por valores religiosos, todas e todos nós. Mas, em absoluto, essas crenças pessoais podem ser impostas à população, orientando leis, políticas e decisões. Né? Porque no nosso país, por exemplo, e repetindo aqui, desde 1940 o Código Penal autoriza que o aborto seja feito por médico nessas duas situações que eu já mencionei, salvar a vida da gestante ou de acordo com a vontade dela, se a gravidez for indesejada decorrente de estupro. E além, claro, do caso mencionado desde 2012, da anencefalia. Nos demais casos, o aborto é criminalizado no Brasil. É, já há a previsão de imposição de pena, inclusive privativa de liberdade. A gente tem uma legislação considerada em termos mundiais bastante restritiva. Então, o que penso, Eduardo, é que toda vez que esse debate ele acaba sendo capturado, acho que essa é a palavra, por crenças pessoais ou por dogmas religiosos, para além do risco de retrocessos de, de casos que já são previstos em lei, nós também estamos nos afastando cada vez mais da implementação de um sistema de assistência integral à saúde dessas mulheres, que possibilitariam, inclusive, orientação, acesso ao planejamento familiar, que também é um direito fundamental, não implementado e não garantido a todas as mulheres, né? métodos, acesso a métodos contraceptivos, além da informação já mencionada, que diminuiriam muito os índices, a incidência de aborto em muitos casos. Então a gente acaba voltado, é, é, capturado por, por esses dogmas, por essas crenças e deixa de lado uma série de políticas e ações e, e estratégias que poderiam estar sendo implementadas para que a gente tivesse garantia de atenção, de enfrentamento real ao problema da violência contra a mulher com repercussão na diminuição nos índices de abortamento, inclusive, porque como eu mencionei para vocês, grande parte dessas gravidez indesejadas decorrem de violência sexual que está acontecendo dentro do espaço doméstico, principalmente quando a gente fala de meninas novas de 9, 10, 11 anos de idade. Então, ao meu ver, a erosão, digamos assim, de direitos passa a ser quase imperceptível quando a gente vai naturalizando pequenas flexibilizações do Estado life. A gente precisa proteger sempre a laicidade do Estado, isso é dever de todos e todas nós, né? instituições, sociedade civil, é, é, e essa condição, ao meu ver, absoluta para que os direitos humanos dessas mulheres sejam respeitados. <SILENCIO>
0: Esse debate é permeado de uma série de moralismos, essa aqui é a verdade, e quem sofre mais com isso são as mulheres, porque numa sociedade onde a misoginia, o patriarcalismo é estrutural, é estrutural e, portanto, não é uma questão de comportamento individual, algo que está arraigado na, nos costumes, na tradição, reserva-se à mulher o espaço privado e não o espaço público. Resultado disso, basta ver a composição dos tribunais, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, que a gente vai ver que a representação feminina é muito menor. O Cotardo Caligares e a Maria Homem escrevemos sobre o masculino e o feminino, discutindo a partir do viés da psicanálise essa questão do aborto, né? O Cotardo, por exemplo, dizia que se nós tivéssemos que fazer um plebiscito para dizer se quais deveriam ser os casos de aborto, ele defendia que só as mulheres podiam participar desse plebiscito, porque são elas aquelas que são mais atingidas pelo, no seu corpo e depois, quando a criança nasce, na educação é, da, dessa criança. É, é aquelas que, inclusive, economicamente sofrem, porque a maior parte das famílias monoparentais do Brasil são geridas por mulheres, e, portanto, a gravidez indesejada causa a elas um prejuízo muito maior. Já a, a Maria Homem dizia que não, né que o homem também deveria participar, porque a responsabilidade também deve ser compartilhada. A paternidade também é. E a educação é responsabilidade do homem. É, recentemente, nós presenciamos também um outro caso que trata dessa questão do moralismo que veio à tona em razão da atriz Clara Castanho é, ter sido vítima, ter declarado ter sido vítima de estupro, ter levado essa gravidez até o final e no entanto ela optou por colocar essa criança para a adoção. É, essa história vazou, né? Apesar do sigilo que esta situação merece e ela foi novamente essa atriz, esta mãe novamente. É, vitimizada. Então, a pergunta é, como superar obstáculos sociais e estruturais para que se dê a devida atenção para as vítimas de crimes sexuais tão violentos?
1: Essa é a grande pergunta, né? e essa é a nossa luta, né, Eduardo, é, de como a gente... Garantia, proteção, o sigilo, a privacidade, a garantia de direitos integrais a essas vítimas de violência. Esse caso da Clara Castanho, ele exemplifica como esse debate todo é permeado por questões que estão muito relacionadas a uma dupla moral né, da nossa sociedade ainda tão hipócrita que tolera no comportamento sexual masculino o que repudia no feminino e que, a pretexto de defesa da vítima, Julga a mulher de forma tão cruel. Clara foi julgada e violada na sua intimidade, na sua integridade psicológica, posta em redes sociais, né? E, e julgada na sua escolha, que foi de preservação da criança, né? Do, 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 da gravidez, né? Que foi entregue à adoção dentro de todas as leis, dentro dos trâmites legais, e assim mesmo não escapou do julgamento público que se depositou sobre uma mulher, que reflete muito da misoginia ainda latente da nossa sociedade, e isso tem muito a ver, do ao meu ver, com a necessidade de mudança de posturas mesmo da sociedade, de como a gente ainda enxerga uma vítima de violência sexual, a necessidade de postura e revisão das lógicas dentro do sistema de justiça, da forma como a gente não atribui valoração adequada à palavra da vítima de violência sexual, sem dúvida, a mais submetida a descrédito da sua narrativa, a questionamentos é, às vezes impossíveis de serem fornecidos, principalmente por aquelas que mais sofrem com pós-trauma, né? são vítimas submetidas a todo tipo de questionamento dentro de vários espaços e que isso tem repercutido numa extrema violência institucional, numa revitimização. Então isso passa, essa mudança de cultura passa por todas as instituições e a nossa não está imune a isso. A capacitação, a maior sensibilização dos integrantes das nossas instituições para a compreensão real do fenômeno da violência contra a mulher, com todas as suas camadas e dimensões, complexidades, para que a gente possa garantir uma aplicação, uma aplicação do direito com que se convencionou chamar de perspectiva de gênero, que nada mais é do que esse olhar cuidadoso, atento para aquela que sofre violência no nosso país. Eu acho que essa é a sua pergunta de milhões, né? porque ela exige uma reflexão das instituições, do Estado no cumprimento do dever de diligência, que desde 2006 está descrito na Lei Maria da Penha e da sociedade em geral, na forma como ainda espera das mulheres um comportamento, às vezes, de recato sexual né? e que não é cobrado do masculino. E como essas expectativas de comportamento adequado, entre aspas, têm sido responsável muitas vezes pela culpabilização da vítima que sofreu a violência extrema, que é a violência sexual. Então, acho que essa é a grande pergunta aí, é, e que essa é a motivação da nossa luta dentro dos nossos espaços.
0: Para terminar, Silvia, é, o que, que o Ministério Público pode fazer para melhor proteger as vítimas, diante da especialmente da Resolução 243, que trata da política de proteção às vítimas no Ministério Público? especificamente das vítimas de violência sexual, das mulheres e das meninas, e em que medida é, esse instrumento pode ser utilizado juntamente com o julgamento na perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que é, procura quebrar estereótipos para efetivamente evitar a revitimização de tantas mulheres que sofrem crimes sexuais.
1: Perfeito, Eduardo. Bom, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, compreender qual é a nossa verdadeira missão constitucional, né, de estar ao lado da vítima, de defesa dos interesses da vítima, da garantia de direitos daquela que sofre a violência e da so de defesa da sociedade. Compreender esses aspectos, é, implementar o que já foi disposto na resolução do CNMP para que todos os ministérios públicos tenham núcleos, centros, e que permitam a construção dessa política institucional voltada a garantias de direitos das vítimas de violência na sua integralidade. Isso tem tudo a ver com a aplicação do direito, com a perspectiva de gênero, né, com o protocolo do CNJ e acho que o Ministério Público do Paraná dá exemplo para o Brasil com o curso que está realizando e eu tenho o prazer de estar acompanhando as aulas que são de extrema importância para capacitação de todos os membros, e são membros de todo o Brasil participando, na possibilidade de reflexões e de, de aprimoramento de um trabalho que tem que ser preocupação diária de todo aquele que entra no Ministério Público até o dia que é, se aposenta. Né? A nossa O nosso foco, o nosso olhar para garantia de direitos de forma integral para vítimas e familiares né? dependentes, precisa ser a nossa primeira preocupação, primeiro momento em que nós pisamos na instituição, nos nossos gabinetes, até a hora de ir embora. Então, acho que o Ministério Público do Paraná dá um passo fundamental com a, a, a realização desse curso de capacitação e quero, Oxalá, seja exemplo para todos os ministérios públicos implementarem ações como essas, que são ao meu ver, de fato, transformadores em termos de capacitação adequada, formação contínua dos integrantes dos Ministérios Públicos para a garantia dos direitos das vítimas.
0: eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade a tua luta em prol das vítimas de violência sexual é, agradecer muitíssimo por essa aula, por esse bate-papo que foi é, aqui enaltecendo mais uma vez a, a sua importância nesse debate e na motivação de tantos membros do Ministério Público e cidadãos em prol dessa luta tão relevante na, na transformação da sociedade. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Eduardo, e fico à disposição dos colegas do Ministério Público do Paraná sempre.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima uma produção Ministério Público do Paraná